0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Peace Life Talk Show. Diesmal mit dem Thema Karriere und Peace unter einen Hut kriegen mit Startup Coach Felix Tönnisson. In diesem Peace Life Talk geht es mal um die Arbeit. Arbeit ist ein Teil des Lebens und wenn wir uns schlau anstellen, kann Arbeit auch sehr erfüllend sein. Dabei spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle, wie das Arbeitsumfeld, die Kollegen und auch der Gegenstand deiner Arbeit. Aber das wichtigste Fundament wird schon viel früher gegossen. Es geht nämlich darum, einen Job zu finden, in dem die eigenen Talente und die eigene Begeisterung aufeinandertreffen. Dann hast du die notwendige Basis für eine erfüllte Karriere erschaffen. Viele machen bei der Jobwahl jedoch den Fehler, dass sie sich etwas aussuchen, was ihnen Spaß macht. Aber Spaß ist vergänglich. Deine Talente und Begeisterung hingegen sind von Dauer. Dazu findest du auch einen Artikel auf PeaceLife.de, den wir dir in den Shownotes verlinken. Mein heutiger Talkgast heißt Felix Tönnesen und ist erfolgreicher Startup-Coach, Autor und war ebenfalls als Berater bei der TV-Sendung Höhle der Löwen im Einsatz. Wir sprechen über den eigenen Antrieb für eine erfolgreiche Karriere und die nötige Portion Peace, um auch im Privatleben erfüllt zu bleiben. Denn was bringt schon ein toller Job? wenn das Glück auf der Strecke bleibt. Eines noch vorweg, Arbeit ist für mich und in meinen Ansätzen bei Peace Life ein ganz klarer Bestandteil vom Leben und nicht als etwas Gesondertes zu betrachten. Du bist immer in deinem Leben, ob im Job, in der Badewanne oder beim Essen mit der Familie. Und ich bin immer dafür, dass Unternehmen das mehr in den Alltag umsetzen und den damit entstehenden Bedürfnissen mehr Beachtung schenken. Arbeit soll nicht stressen, sondern die Entfaltung von Potenzial begünstigen. Klar geht das nicht immer auf ganzer Linie, aber zumindest sollte die Richtung stimmen. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Talk und sage herzlich willkommen bei Peace Life Felix Tönnesen. Hallo. Hallo, grüß dich. <lacht> Felix, du bist erfolgreicher Startup-Coach, Autor und stehst auch als Redner auf der Bühne. Wie kam es dazu?
1: Ja, das ist äh, eine gute, äh, gute Frage, die ich mir manchmal selber stelle. Ähm, ich glaube, es kam so ein bisschen da daher dass ich immer so den Wunsch hatte, selber selbstständig zu sein und was Eigenes aufzubauen, ein eigenes Unternehmen zu gründen und ähm, ja, dann hat sich das daraus so ein bisschen entwickelt. Dann hat man halt angefangen mit kleinen Kunden, die man am Anfang irgendwo so ein Stück weit beraten hat und die kleinen Kunden standen selber halt meistens auch noch am Anfang, also war man zwangsläufig eigentlich so ein bisschen aus der Not rausgeboren, eigentlich auch Startup-Coach und hat in erster Linie dann Startups geholfen und irgendwann habe ich halt selber für mich gemerkt, dass ich halt ganz gerne auch Vorträge halte, das hoffentlich einigermaßen gut kann und dann hat sich das immer weiterentwickelt, so begonnen bei der eigenen Universität, über so ganz kleine Veranstaltungen, auf denen ich dann mal aufgetreten bin und dann ist es halt immer größer geworden. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so mein eigener Start, also so ein bisschen aus dem eigenen Antrieb raus.
0: Ah cool, also du hattest quasi so eine grobe Idee und bist dann einfach losgegangen und der Rest hat sich dann auf dem Weg entwickelt oder...
1: Ja, also ich habe, muss ich ehrlich sagen, nach meinem Studium äh, fast schon ein bisschen verzweifelt nach dem richtigen Job für mich gesucht. Also ich hatte ähm, ganz, ganz gute Jobs, die mir auch ähm, so an der einen oder anderen Stelle Spaß gemacht haben, aber ich muss ehrlich sagen, mir hat halt immer irgendwas gefehlt und am Anfang habe ich gedacht, das, was mir fehlt, liegt einfach darin begründet, dass es nicht der richtige Job ist und irgendwann habe ich gemerkt, das ist eher, dass es nicht die richtige Arbeitsweise für mich ist, angestellt zu sein und ähm, ja, und dann habe ich mich da halt so ein bisschen durchgewurstelt, habe mir verschiedene Jobs angeguckt, aber habe immer wieder so das Gefühl gehabt, irgendwas fehlt dir, Felix. Und bin dann halt nachher hingegangen und habe gesagt, okay, dann versuchst du doch mal mit etwas Eigenem. Das war damals mit, ja, mit Mitte 20 schon ein relativ früher Schritt, das überhaupt so zu machen. Aber ähm, ja, irgendwie äh, ist aus diesem, ich treffe an einem Abend in meinem Leben diese Entscheidung, dann für mich eine der vielleicht wichtigsten oder richtigsten Entscheidungen geworden, die ich bisher treffen konnte. Ja, cool.
0: Ja. Ja, wenn man, ich kenne das, auch, was du gerade gesagt hast, so nach der Uni, wenn man diesen Druck hat, irgendwie, ich hatte auch immer den Druck, nach etwas zu suchen bzw. beziehungsweise was zu finden, wo ich auch irgendwie ein, ein Stück Erfüllung irgendwie drin finden kann, weil ich irgendwie ja. auch finde, genau, Arbeit ist. Ein großer Teil des Lebens. Und würde mich mal interessieren, was, was waren denn so deine Parameter, die einen Traumjob so ausmachen? Was du zumindest dir vorgestellt hattest zu der Zeit?
1: Ja, yeah, also ähm, ich glaube, die haben sich für mich in den letzten Jahren ähm, ziemlich massiv verschoben. Weil für mich, also ich komme ursprünglich aus einem ganz kleinen Dorf, einer kleinen Stadt, und ähm, da war für mich, ich bin da zur Schule gegangen, ähm, dann habe ich in den in den in den Niederlanden studiert, aber für mich für mich war immer irgendwie so so der Blick nach nach ins große Düsseldorf war für mich immer so ein bisschen so der Antrieb, wo ich immer gedacht habe, boah, eines Tages läufst du auch mal auf der Königsallee und hast auch einen tollen Porsche und gehst da shoppen und hast machst Karriere etc. Ich glaube, das war so in der Zeit, wo ich studiert habe, so ein bisschen mein Antrieb. Da habe ich immer gedacht, okay, so Karriere, vielleicht auch wirklich Geld verdienen, Geld haben, das, das ist das, was mich dann so ein Stück weit antreibt. Aber das hat sich dann mit den, mit den, mit den Jahren doch sehr, sehr massiv verschoben und auch meine, meine eigene Einstellung zu der ganzen Sache hat sich dann total geändert. Bei der Selbstständigkeit am Anfang ähm, war das natürlich nicht mein Antrieb, weil du startest nicht und machst dich selbstständig im Prinzip ohne Kunden, weil du auf das große Geld hoffst, da hätte ich in meiner Anstellung bleiben können, weil da war eigentlich alles prima, aber so der Antrieb und meine eigene Motivation war halt immer irgendwie auch so der Wunsch, was Eigenes zu kreieren, auch was Eigenes aufzubauen und was Eigenes zu haben und irgendwann sagen zu können so, ja, das ist so meins. Ne? Ich, bin, ich bin nicht so fremdbestimmt, sondern ich bin halt eigenbestimmt. Ich kann selber entscheiden, wann ich arbeite, wie ich arbeite, mit wem ich arbeite. Und das ist so, so eine Geschichte, die könnte ich nie mehr ähm, die könnte ich nie mehr abgeben.
0: Ja, das glaube ich. Du hattest eben gerade schon gesagt Antrieb. Und angenommen, deine, deine Motivation wäre ein Motor. Was wäre denn ja. dein Treibstoff, der dich wirklich jetzt jeden Tag aufs Neue aus dem Bett treibt?
1: Also gerade würde ich sagen, dass in dem Bereich Start-up, sonst hätte man auch den Schwerpunkt nicht, ich finde, es gibt kein schöneres Gefühl, als zu merken, dass du andere bei ihrer Idee unterstützen kannst, dass du denen dabei helfen kannst, ihre Visionen, ihre Träume zu verwirklichen. Sei es sei es mit, mit gutem Zuspruch, sei es mit Motivation, sei es mit Hilfestellung, sei es aber auch mit BWL-Tipps. Also wie auch immer. Aber das ist was, was mir unheimlich viel zurückgibt. Weil wenn du spürst, dass jemand anders irgendwie Glück empfindet oder dass jemand anders angetrieben ist oder dass jemand anders aus deinem Tun eine Menge rauszieht, und dahin kommt, wo er hin möchte, ähm, finde ich das extrem schön. Ich hatte zuletzt ein Interview, da haben die mich haben die mir eine Frage gestellt und gefragt, ähm, mit welcher Berufsbezeichnung ähm, kommen sie am besten klar und haben dann aufgezählt, Startup-Coach, Unternehmensberater, Keynote speaker Investor, Autor und dann habe ich gesagt, meine Lieblingsberufsbezeichnung ist eigentlich traumverwirklicher. Also wenn ich anderen Leuten dabei helfen kann, dahin zu kommen, ohne dass das jetzt, zu zu, zu zu abgehoben klingt, aber anderen Leuten dabei helfen kann, das zu erreichen, was sie sich selber vorgestellt haben, dann, dann merkt man förmlich, dass diese Energie, die die anderen Menschen dann entwickeln, auf einen selber auch abfärbt und das ist glaube ich so ein bisschen mein mein Motor und dann halt auch mein Treibstoff.
0: Super, gut, gut auf den Punkt gebracht, kann ich extrem gut nachvollziehen, haben wir auch viele Parallelen, im Grunde genommen, was, was du fürs Business machst, versuche ich oder mache ich halt für Persönlichkeit und fürs Leben, deswegen kann ich jetzt wirklich gut ja. nach, nachempfinden, was du meinst mit diesem Wert zu liefern und ich glaube, das können auch ja viele in, in ihren Job generell auch integrieren, auch gerade wenn sie in ein Unternehmen gründen. Ja, finde ich sehr spannend, damit sozusagen als, ja. als Treibstoff ne, rauszugehen. Das ja. mhm. ist cool. Sag mal, Felix, du bist da ja auch ganz viel zugange Gange mit äh, Gründern und äh, hast viel mit äh, Leuten im Business zu tun. Mich würde mal interessieren, so im, im Kontext der neuen, sich veränderten Arbeitswelten, der modernen Arbeitswelten, auf welche persönliche Fähigkeit kommt es deiner Meinung nach am
1: meisten heute an im Job? also ich finde, dass, dass es heutzutage extrem schwierig ist, das noch so festzulegen. Früher hast du irgendwo gesagt, dass jemand, ähm, wenn ich das jetzt auf Startups übertrage, die und die Kenntnisse braucht, die und die Erfahrung braucht, in der Branche schon mal gearbeitet hat und so weiter. Aber man merkt eigentlich so ein Verschieben von sogenannten Hard Skills, dass ich irgendwie studiert habe, die Branche kenne und so weiter, zu eher so etwas weicheren Faktoren, die eher mit der, mit der, mit der Persönlichkeit zu tun haben. Also was, was zum Beispiel Motivation betrifft, was auch irgendwie ähm, ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl angeht. Also eigentlich hat sich das dahingehend so ein bisschen verschoben, weil gerade bei Gründern. Ist so dieses Thema auch in so einer schnellliebigen Welt, ähm, also Durchhaltevermögen auch sicher ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor, weil alle Prozesse und alles das, was uns irgendwie so umtreibt, wird ja immer kürzer. Also Beziehungen werden kürzer, Arbeitsverhältnisse werden kürzer, die Entwicklungszeiten neuer Technologien, alles wird immer kürzer und immer schneller. Und im Moment, das nimmt man auch in so in der Start-up-Szene natürlich ganz stark wahr, hast du ganz häufig auch Leute, die heute IDA haben und morgen morgen B und übermorgen C, das ist auch gut, das ist auch super, das ist auch kreativ, das ist auch ein Antrieb. Aber ich muss natürlich auch irgendwann so diesen, diesen, diesen Fokus für mich selber setzen und sagen, so, ich habe jetzt eine Sache, der nehme ich mich jetzt erstmal an und ich habe aber auch dieses Durchhaltevermögen, diese Idee, die ganze Zeit weiterzuverfolgen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der eine große Rolle spielt.
0: Das klingt sehr cool, dass du das so sagst, Durchhaltevermögen. Und ich hatte dann neulich auch... Öfters, da das, das schreibe ich eigentlich auch öfters mal drüber über dieses Thema Geduld, weil das heutzutage eine Tugend ist, die uns total abhanden gekommen ist. Ne? Man, ich glaube, es ja. liegt auch daran an dieser ganzen Technisierung, was du jetzt gerade für Beispiele genannt hast, die, die strömen da natürlich rein, weil das ist einfach, wir haben ja gar nicht mehr so viel Zugang zur Natürlichkeit, ja. Und wenn man sich einfach mal anguckt, wie lange etwas in der Natur braucht, um zu wachsen. Ja? Ne? Was weiß ich, eine Tomate, ein Apfelbaum, keine Ahnung was, ja. Das sind ja. einfach Prozesse, die sind nicht. Irgendwie die kann man nicht schneller machen. ja, ja Und ja. deswegen finde ich es find ich so spannend, dass du gerade auf meine Frage bezogen genau das rausgezogen hast, weil ich das auch so immens wichtig finde in jeglicher Entwicklung. Egal, ob du fitter werden bist, ob du deine Karriere gestalten bist oder sonst irgendwas. Geduld und Austausch ist halt so
1: elementar. ne Ja, aber du, du musst dich halt auch so ein bisschen... Ähm, ja, außenstehenden Einflüssen ähm, da gegenüber so ein bisschen selber schützen, weil wenn du jetzt das Beispiel hast, ähm, wenn es zum Beispiel fitter oder abnehmen oder einen besseren Körper oder sonst was und du guckst dir Zeitungen, Zeitschriften oder irgendwelche Online-Programme an, ähm, dann habe ich heute Morgen auch hier in meinem Facebook-Stream gesehen, irgendwie jetzt zwölf Kilo in vier Wochen abgenommen, Wunschfigur, Waschbrettbauch, wo ich denke, mein Gott, also kann ich eigentlich im Endeffekt 30 Jahre oder Drei Jahre lang, jeden Tag Nutella, Schokolade, Chips und sonst irgendwas essen, mach nach drei Jahren einen Monat Diät und seh dann top aus wie ein Hochleistungssportler. Das muss doch jedem klar sein, dass das nicht funktioniert. Aber das Problem ist, wir werden davon jeden Tag so beschossen von Nationen. Das ist auch in der startup szene ein riesiges Problem. weil ähm, die auch dieser Vergleich, den du dann häufig natürlich mit anderen antrittst, die dann vielleicht sagen, ja, also wir haben bereits in den ersten vier Wochen so und so viel Euro Umsatz gemacht, so und so viele Kosten Kunden gewonnen. Wenn du hinter die Fassade blickst, dann trifft es auf 80 Prozent der Leute meistens gar nicht zu. Aber wie du gesagt hast, dich mal diese Zeit zum Wachsen zu nehmen und ähm, auch mal einzuberaumen, dass der ein oder andere Prozess ähm, eben etwas länger dauert, das war auch für mich selber, also... Ich glaube, wenn du meine Großmutter jetzt fragen würdest, ob die mir einen Spitznamen geben könnte, dann würde sie wahrscheinlich so Hib Hibblefoot sagen. Ich war immer so total so sehr sehr aktiv, sehr sehr viel viele Dinge tun und machen und erstmal für sich selber dann halt auch so diese Entscheidung zu treffen. Okay, es gibt bestimmte Dinge, die da kann ich viel Gutes zutun, aber ich kann die eben nicht ähm, immer wieder beschleunigen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis.
0: Ja. Interessant, ja, Vergleich ist natürlich auch eine ganz, ganz gravierende Sache, mal dieses nach links und rechts gucken, das erlebst du öfters in der, in der Startup-Szene, dass die sich da sozusagen ja, ablenken lassen von, von anderen, die sozusagen vielleicht offen offensichtlich irgendwie schneller wirken oder wie.
1: Also, ich meine, das ist ja in allen Sachen so. Also, der Mensch ist einfach, ist einfach so von seiner Persönlichkeit darauf ausgelegt, dass wir uns natürlich auch mit anderen vergleichen. Sei es bei Charaktereigenschaften, sei es bei materiellen, immateriellen Dingen, wie auch immer. Aber das ist, glaube ich, so, so Kern unserer DNA. Aber, ähm, natürlich muss man auch als, auch als, als Startup oder als Gründer ähm, schauen, was passiert links und was passiert rechts, was machen die gut, was mache ich gut. Aber ähm, man, man sollte halt auch vor allem seinen eigenen Weg beschreiten und auch in seinem eigenen Tempo beschreiten, weil mir bringt es nichts, wenn ich das Tempo von anderen annehme und nachher merke, das war mir viel zu schnell oder vielleicht war es mir auch zu langsam. Ähm, von daher muss ich da so ein bisschen mein eigenes Tempo finden. Wenn ich jetzt als Felix Tönnesen bei der Tour de France mitfahren würde und ich möchte das Tempo fahren der der Jungs, die mit 45 Kilometer pro Stunde da die Straße lang lang sausen dann schaffe ich das vielleicht zwei Minuten, dann ist der Sprint für mich zu Ende und dann kann ich mich an den Straßenrand setzen. Da ist es dann einfach eine Überlegung, ob ich dann nicht wesentlich weiterkomme, wenn ich vielleicht nicht mit 45, sondern vielleicht mit 28 kmh pro Stunde fahre und dann zumindest mal 50 oder vielleicht sogar 100 Kilometer schaffe. Und das ist halt so eine Überlegung, darum spielt dieses eigene Tempo für einen selber auch eine extrem große Rolle. Mhm. Ja,
0: wichtig und richtig, was du sagst. Sag mal, wie ist deine Einschätzung, was sind so die, die Basis, Motivatoren für die für die Leute, die heutzutage gründen, haben die da, was für Werte verfolgen die mit ihren Gründungen?
1: Also es, es gibt da natürlich sehr, sehr unterschiedliche Motive, warum jemand das macht, also du hast natürlich eine gewisse Vielzahl an Leuten, die das macht, aufgrund dessen, dass die vom, vom was auch nicht verächtlich ist, vom großen Geld träumen, also ich habe irgendwann einen Exit, ich habe irgendwann das Unternehmen verkauft ich, ich mache viel Umsatz, ich verdiene viel. Dann gibt es so ähnlich, wie ich das eben bei mir auch ein bisschen beschrieben habe, so dieses Selbstbestimmte, also dass die Leute einfach sagen, okay, ich will meine eigenen Träume verwirklichen, ich will so selber mir was Eigenes kreieren, ich will mir selber was Eigenes schaffen. Und du hast einen, einen kleineren, leider noch sehr, sehr kleinen Teil von Leuten, die vielleicht auch sagen, ich will was schaffen, um etwas zurückzugeben, um um anderen zu helfen, um etwas zu kreieren, was, was andere in bestimmten Lebenssituationen, hilft oder deren, deren, deren Zeit äh, besser nutzbar macht. Ähm, also die Motive sind da, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich, aber das merkst du halt auch als Startup-Coach ähm, ganz früh. Also ich merke das bereits in den ersten paar Minuten eines Gespräches in der Regel, okay, was ist die Motivation, warum jemand das macht? Und wenn du merkst, du hast jemanden, der aus seinem tiefsten Inneren heraus eine bestimmte Ideologie für sich selber verfolgt oder einen Antrieb für sich hat, also wirklich so diese intrinsische Motivation, dann ist das für mich immer das, womit ich viel besser arbeiten kann, als häufig auch so ein bisschen so ein extern eingefärbtes, okay, gut, mein großes Ziel ist, ich möchte damit reich werden. Natürlich kann das auch ein starker Antrieb sein, aber ich glaube, so die Langfristigkeit in der ganzen Geschichte liegt dann doch eher darin, wenn man da seine eigene Verwirklichung sucht.
0: Ja, das bin ich auch deiner Meinung. Und denkst du, da sind auch im Prinzip, also du sagst, das ist noch der kleinere Anteil der aktuell Sozusagen, ja. mit dir, ja, ist das eine Tendenz wach, wachsend sozusagen? Hast du das Gefühl, da, da verändern sich die Minds, die Mindsets?
1: Ja, also ich glaube ein Stück weit schon, weil man muss ja schon so sagen, also wir leben ja hier mit unseren erste Weltproblemen in einer Welt, wo wir, wo, wo wir in der Regel jetzt ähm, relativ wenig Arbeitslose haben, wo wir viele auch gut bezahlte Jobs haben, ähm, wo wir qualifizierte Arbeitnehmer haben etc. Das heißt, wenn du dir die Gründungszahlen mal anschaust, dann gehen die Gründungszahlen eigentlich in den letzten Jahren immer nur zurück. Also egal, ob wir von irgendeinem Startup-Boom reden die Gründungszahlen als solches sind eigentlich immens rückläufig und das schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist eine Kurve, die einfach nach unten geht, weil ähm, wir wir doch vielleicht auch sehr Sicherheits, äh, Sicherheitsdenkend sind und uns dann halt selber vielleicht auch sagen: Na ja, also soll ich jetzt wirklich diesen Schritt in die Selbstständigkeit gehen, wenn ich weiß, ich habe hier einen Job, der ähm, mir eine gewisse Sicherheit gibt, wo ich weiß, ich kriege jeden Monat mein Gehalt. Und ähm, von daher sinkt automatisch nach meiner Auffassung der Anteil derer, die jetzt aus einem ähm, aus einem geldmotivierten, monetären Grund sich selbstständig machen und der Anteil derer, die das aus ihrer persönlichen Passion rausmachen, der steigt dadurch und das finde ich eigentlich positiv, auch wenn natürlich die Entwicklung generell vielleicht eher ja in die falsche Richtung geht und natürlich auch aus Sicht eines startup coach sich natürlich immer mehr Leute selbstständig machen sollten. aber ähm, ansonsten glaube ich, ist da schon so eine gewisse Entwicklung abzusehen. Mhm.
0: Ja, super. Also ich, ich habe im Prinzip verfolge ich das auch viel, dieses dieses ganze Thema und ich sehe halt, ich hätte das jetzt ein bisschen anders gedacht, ich hätte gedacht, die, dass die Gründungen so steigen, weil ich durch, diese, ja, durch dieses ganze Internet-Thema und die ganze Verfügbarkeit von ja. ich sag mal, Ressourcen, Shopsystem und alles eigentlich mehr Möglichkeiten ja eigentlich existieren. Ne?
1: Ja, also, es gibt ja, es gibt so Theorien, die dann unterscheiden zwischen was ist eine Existenzgründung und was ist ein Startup. Also, eine Existenzgründung ist meistens dann ein, ein, eine, eine, ein Person, die sich selbstständig macht und etwas aufbaut und ein Startup ist meistens eine eine häufig auch eine Teamgründung eine Geschichte wo man einfach weiß okay das ist ein skalierbares Geschäftsmodell langfristig eventuell auch auf Exit ausgelegt und so weiter aber ich muss immer sagen ich sehe das immer ein bisschen anders weil für mich ist halt diese diese Motivation die die dann eine Einzelperson hat irgendwo etwas Eigenes aufzubauen sei es irgendwo ein kleines Restaurant zu gründen sei es irgendwas zu entwickeln einen Online Shop zu machen oder was auch immer ähm, ist das äh, doch äh, ne, 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 ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der da eine große Rolle spielt und ähm, von daher, ja, die, die Gründungszahlen sind insgesamt rückläufig, sicher wird der eine oder andere sagen, aber es gibt immer mehr Startups, aber nichtdestotrotz ähm, ähm, bestehen Startups auch aus Menschen, die sich in der Regel dann selbstständig machen, nur eben mit einer anderen Idee oder vielleicht auch einer anderen Ideologie und von daher finde ich es eigentlich schade, dass das so ein bisschen rückläufig ist, aber ich stimme dir vollkommen zu, Medien, Technisch ist es in letzter Zeit sicher etwas größer geworden, das Thema.
0: Okay, ja. 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 Ich finde das auch eigentlich schade, weil in der, in der ich mal, die, die Selbstständigkeit ist sozusagen ja auch ganz nah damit verbunden dass du auch ganz oft Selbstwirksamkeit erfährst, um jetzt mal ein bisschen psychologischer hier reinzugehen. Was ich damit meine ist, ich, ich gebe mal ein kleines Beispiel. Ich, ich lebe ja im Winter immer in Vietnam mit meiner Frau, die ist ja Vietnamesin ja. und genau. Und da beobachte ich natürlich auch ganz viel die ganze Kultur. Und es ist eigentlich so, dass da gibt es sowas wie Firmen gibt es da ja halt ganz wenig im Verhältnis, wie ja. das in Deutschland ist, so mit dem Mittelstand. Und da sind das ist eigentlich fast jeder irgendwie für sein eigenes Einkommen äh, ja. verantwortlich. Und da gibt es so ganz ja. viele kleine Mikrounternehmer mit äh, Straßencafés und hier was zu essen und da irgendwie äh, Mode. Und, das ist, und ich beobachte das und. Ich, ich sehe in den Leuten, klar, die haben ganz, andere, ganz anderes Einkommen und auch ganz andere Verhältnisse da, aber da ich, ich bin ja nun ziemlich verankert in der Kultur und sehe da sehr, sehr, sehr viel Zufriedenheit aus dieser, aus dieser ja, Selbstständigkeit heraus. Ne?
1: Total. Und das ist auch so was, ich, also ich bin da ehrlich, ohne dass mir jetzt jeder Angestellte hier direkt in den, in den Rücken springt, ich kann das nicht verstehen. Ich kann das nicht verstehen, wenn du sagst, du hast in Deutschland, was weiß ich, vier Millionen Selbstständige, und das Zehnfache davon in irgendwelchen Angestelltenverhältnissen. Was ich nicht verstehe, obwohl jeder natürlich frei aber das ist rein meine subjektive Meinung. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass nicht mehr Leute den Drang haben, eigenverantwortlich, etwas zu realisieren. Natürlich kann es toll sein, in einem Team zu arbeiten. Wenn ich einen super Arbeitgeber habe, wo mir die Arbeit Spaß macht, klar, warum soll ich mir da was Eigenes aufbauen? Aber ich kenne so viele Leute, die in ihren Jobs und in dem, was sie machen, einfach tot unglücklich sind. Und dann bin ich ehrlich, dann kann ich es manchmal nicht verstehen, ähm, trotz aller Variablen, trotz ja, aber wie bezahle ich denn und so weiter, dass da manchmal so die Motivation fehlt, zu sagen, okay, die Situation macht mich seit vielen Jahren unglücklich, ich fühle mich da nicht mit wohl, ich mag mein Arbeitgeber nicht, mein Chef nicht oder was auch immer, ich finde die Stelle nicht gut, dann ändere doch bitte was da dran. Ich weiß, es ist immer leicht gesagt, dieses dieses Chaka motivieren und jetzt mach mal was Neues, aber ähm, trotz trotz aller Probleme und Schwierigkeiten, die es da gibt, ich glaube schon, dass es da häufig eine Rolle spielt und ähm, dass, dass viele Leute sich vielleicht einfach mal fragen sollten, kann es nicht dann für mich auch mal ein Weg sein, da etwas anderes zu machen? Was kann, ich sage dann immer, im äh, ich sage immer, ähm, was kann im schlimmsten Fall passieren? Das ist ein, ein, ein guter Freund von mir, ist, ist Psychologe und mit dem ähm, quatsche ich oft übers Business. Und wenn ich dann bestimmte Investitionen tätige oder Sachen mache und so weiter und dann manchmal sage ich mal, ähm, André, wie, 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 wie siehst du das hier? Äh, dann sagt er mir häufig genau diesen Satz und sagt, Felix, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Und dann liste ich das auf und dann sagt er mir, okay, und wie schlimm ist das für dich? Und dann sage ich, ja, ist blöd, aber ist jetzt nicht so ultra schlimm. Und dann sagt er, was kann im besten Fall passieren? Dann liste ich andere Sachen auf. Und die haben für mich einen wesentlich höheren Wert als das, was im schlimmsten Fall passieren kann. Und dann wege ich die beiden Sachen einfach sozusagen für mich selber ein bisschen ab. Und ich glaube, das müsste vielleicht auch der eine, ein oder andere Angestellte für sich mal sagen und tun und sich selber entscheiden, möchte ich diesen Job noch 20 Jahre weitermachen oder möchte ich jetzt etwas Eigenes aufbauen, etwas Eigenes kreieren, etwas Eigenes versuchen, ähm, mit der Gefahr hin, dass das scheitert, ähm, aber dann im schlimmsten Fall mir halt nachher wieder einen anderen Job suchen. Ähm, das muss halt jeder für sich selber entscheiden, aber ich glaube, der ein oder andere sollte diese Entscheidung vielleicht mal so ein bisschen proaktiver für sich herbeiführen.
0: Finde ich gut, bin ich voll bei dir und äh, für die Leute, die zuhören, ist dieses Gespräch zwischen uns beiden ja auch eine Inspiration, um das mal irgendwie zu tun, weil ich denke auch persönlich, dass in der ja, in der Selbstständigkeit einfach sehr, sehr viel Potenzial für, eine, für ein erfülltes Leben liegt. Also
1: Total. Ja. Und gerade, du hast es ja angesprochen, Vietnam, andere Länder und so weiter, also das ist der Wahnsinn.
0: Ja, die haben gar keine Sicherheit, null.
1: Ja, ja. und trotzdem gehen die halt alle teilweise diese Wege. Und ja. äh, Das ist sehr, sehr, und wenn du das andere Extrem betrachtest, und du schaust ja jetzt mal so kapitalistisch orientierte ähm, ähm, Staaten wie, wie, wie die USA an, dann selbst dort ist Selbstständigkeit, was Eigenes aufzubauen, ein eigener Unternehmer ja. zu sein, ähm, eines der der höchsten Ziele, die ich in irgendwie in meiner eigenen Bedürfnispyramide stimmt, erreichen kann. Stimmt, ähm, weil Weil ich alleine dadurch so eine gewisse Reputation aufbaue. Also da, wo du vielleicht sagst, in, in Vietnam oder in vielen asiatischen Ländern, wo das so ein bisschen vielleicht damals mal aus der Not herausgeboren oder einfach mit einem anderen kulturellen Hintergrund ist, genau. hast du selbst in Ländern wie 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 in den Sta ähm, im Prinzip einen anderen Antrieb, aber mhm. in Deutschland ist es einfach so, ist es ist weder das, dass du sagst, oh super, der ist selbstständig, sondern das ist so nach dem Motto, okay, der hat nirgendwo einen Job gefunden, also ist der selbstständig, <lacht> ähm, noch aus der Not heraus geboren, ja, ich habe keinen Job gehabt oder ich wusste nicht, was ich machen sollte, ich habe mich da mal selbstständig gemacht und dementsprechend fallen sowohl links-extrem als auch rechtsextrem extrem viele potenzielle Selbstständige weg. Und viele Leute mit tollen Ideen, mit tollem Antrieb, mit einer super Motivation sehe ich leider in Unternehmen arbeiten, wo die im Prinzip in ihrer in ihrer in ihrer eigenen ja, geistigen mentalen oder kreativen Entwicklung extrem eingeschränkt sind.
0: Ja, total. Das ist halt äh, vergoldetes Potenzial eigentlich. Bin ich ja. total bei dir. Ja. ja, schön, dass du das auch so siehst, fand ich, finde ich spannend. Können wir jetzt, glaube ich, auch nicht ändern, aber wir können zumindest dafür anregen, dass ein paar irgendwie da auch Bock drauf bekommen. Ne?
1: Ja, definitiv.
0: Da passt auch ganz gut meine nächste Frage zu. Und zwar, vielleicht ist da auch manchmal so ein bisschen die Angst von den Leuten, dass wenn man sich selbstständig macht, dass dann vielleicht auch das Leben nur noch aus Arbeit besteht und vielleicht ganz wenig aus Leben. Und da mal meine Frage an dich. Wie schaffst du es, zwischen einer erfolgreichen Karriere, die du hier hast, und einem erfüllten Privatleben die Balance zu halten?
1: Ähm, ich antworte mal ziemlich provokativ, Stefan, ähm, im Moment schaffe ich es noch nicht. Yeah. Also ich bin jetzt mal so ehrlich, äh, ich könnte da jetzt glorreiche Theorien geben und glorreiche Tipps, aber im Moment, bin ich ehrlich, schaffe ich das noch nicht. Ähm, das ist zunehmend besser geworden, weil wenn ich mir anschaue, wie ich angefangen habe in meiner Selbstständigkeit, dann habe ich da locker, locker, ja, locker 80 Stunden die Woche gearbeitet, habe gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und habe mich irgendwann gefragt, in welcher Maschine ich, in welcher Maschine ich mich jetzt hier reinbewegt habe und ob diese Maschine in irgendeiner Form später zu mehr Glücklichsein beiträgt als eine potenzielle Anstellung und musste dann oft für mich selber diese Frage mit Nein beantworten. Ich glaube, das ist extrem schwierig und auch ganz, ganz wenigen Menschen gelingt das wirklich gut, eine tolle Balance da zu finden, weil auch da, sorry, wenn ich da so kritisch bin, aber auch da kenne ich viele Leute, die sagen, ja, super, ich habe eine ganz tolle Work-Life-Balance und wenn die Leute bei mir im Büro sitzen und ich fühle da so ein bisschen mehr auf den Zahn, dann merke ich häufig, naja, also so ganz so toll oder super ist es dann doch noch nicht, weil ähm, du hast das, wie du dir das selber vorstellst, ja vielleicht da auch noch nicht realisiert. Das heißt, was ich für mich selber tue und was ich für mich selber versuche, jetzt gerade ziemlich aktiv, auch seit einiger Zeit, ich habe vor einiger Zeit, vielleicht vor ja, einem Dreivierteljahr grob geschätzt, mein Unternehmen so ein bisschen umgebaut, habe die Strukturen in meinem Unternehmen so ein bisschen geändert, ähm, habe die Schwerpunkte verschoben und ähm, habe für mich mehr den Schwerpunkt dahingehend gesetzt, ähm, mehr das zu machen im Job, was mich glücklich macht, erfüllt und was mir Spaß macht, was nicht zwangsläufig, weil das kriege ich immer als Konter dann, ja, okay, super, dann mach doch das, was dir Spaß macht und irgendwann lebst du auf der Straße. Und das ist genau das Falsche. Sondern wenn du nachher erkennst, dass du die Sachen machst, die dir Spaß machen, die du gut kannst, dann bist du da auch besser. Und wenn du da besser bist, dann findest du da auch eher Kunden. Und wenn du Kunden findest, dann kannst du da halt auch Geld verdienen. Und ähm, ich habe für mich äh, selber da so ein bisschen den Schwerpunkt etwas anders gesetzt und habe für mich selber gesagt, ich suche mir jetzt wirklich diese Sachen raus und ähm, hoffe, die für mich so ein bisschen zu finden, weil ich auch ganz ehrlich gemerkt habe, dass auch gerade in den vergangenen Jahren häufig dann, ja, wie man das so sagt, sein, sein Privatleben so ein bisschen ähm, nicht, nicht am Rande stand, sondern ich würde sagen, dass mein Privatleben in meinem Berufsleben quasi schon aufgegangen ist. Also was nicht schlimm ist, aber ähm, ein, eine Großzahl meiner Freunde resultiert aus, aus beruflichen Tätigkeiten, was natürlich toll ist und ein Vorteil ist, aber ähm, mit, mit anderen Faktoren und Variablen zusammen hat mir das irgendwann so den Punkt gegeben, wo ich gedacht habe, okay Felix, ähm, wenn du jetzt immer beim Essen mit Freunden nur noch über Arbeit redest, wenn du immer morgens als ersten Gedanken die Arbeit im Kopf hast und wenn du abends schlafen gehst und dein letzter Gedanke hat mit der Arbeit zu tun, dann, ähm, dann, dann solltest du dich da selber vielleicht auch mal ein Stück weit selbst hinterfragen. Und das ist, ist so eine ganz hohe Kunst, die mir auch selber extrem schwer fällt, wo man erstmal für sich selber erkennen muss: Okay, ähm, wie tue ich das überhaupt? Wie mache ich das? Weil wie das so immer ist. Ähm, Viele der Dinge sind dann erstmal nur von, von, von einer gewissen Kürze. Ne? Also du hast dann so den Gedanken, so ab morgen will ich jetzt vielleicht das eine oder andere für mich selber auch mal ein bisschen anders machen, dann machst du es morgen anders und übermorgen machst du es wieder so, wie du es vorher gemacht hast. Weil dieser eigene Lernprozess einfach extrem lang ist und ich habe dann für mich Sachen gemacht wie, also ähm, ich habe freitags keine Termine mehr zum Beispiel. So, das war für mich eine gravierende Entscheidung, wo ich dachte, okay, wo packst du denn dann die ganzen Freitagskunden runter? Und das hat irgendwann geklappt. Dann bin ich irgendwann hingegangen und habe gesagt, ich mache für meine persönliche Telefonnummer, habe ähm, ich, ein, ein, hab ich ein, einen Telefonservice, also wo ich mir den vermeintlichen Luxus gönne, wo jemand für mich an den Apparat geht. Und wenn es nachher was Wichtiges ist oder wenn es zurückgerufen werden muss, etc., ähm, dann kriege ich da eine kurze Nachricht. Ähm, klar, nicht jetzt bei meiner Mobilnummer, aber bei meiner normalen Büronummer Und das sind alles so Kleinigkeiten, so Variablen, die ich da gemacht habe, die, die, mir mehr, die mir einfach ein bisschen mehr Zeit verschafft haben. Also es sind auch teilweise auch im Privaten manchmal ganz simple Sachen. Also ich habe eine schöne Wohnung. Ähm, ich war das immer gewohnt. Ich bin früh zu Hause ausgezogen, meine Wohnung selber auf Vordermann zu halten und in Schuss zu halten. Und äh, bin dann im Prinzip irgendwann ähm, hingegangen vor einiger Zeit und habe gesagt, ich gönne mir jetzt mal den Luxus einer Putzfrau. Da weiß ich noch, da hat mir irgendwie, keine Ahnung, mir drei Leute erzählt, ja, aber hier, du kannst ja nicht Geld für eine Putzfrau ausgeben. Ähm, und das macht man da auch nicht und dann habe ich mir gedacht, ja, aber wenn ich jemanden habe, der, 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 der mir zusätzliche Zeit verschafft und derjenige macht den Job gern, meine Putzfrau ist total toll, super Mensch, wir lachen uns jedes Mal kaputt, wenn die hier ist, ähm, und das führt dazu, dass ich aber mehr Zeit habe, für andere Dinge mal ein Buch zu lesen, mal irgendwas anderes zu machen, dann ist das ein ganz wichtiger Faktor. Die, die Kunst liegt darin, diese neu geschaffene Zeit dann nicht wieder mit anderen Dingen zu füllen, die aus derselben Welt kommen wie vorher, also in meinem Falle wieder hinzugehen und zu sagen, so, ich muss jetzt meine Wohnung nicht mehr aufräumen, damit habe ich fünf Stunden im Monat gespart und die fünf Stunden investiere ich jetzt wieder in Arbeiten, sondern dann hinzugehen und zu sagen, ich schaffe mir wie so kleine Genussinseln, wo ich halt selber sagen kann, okay, super, ähm, dann nehme ich mir jetzt die Zeit und lese was, gehe ins Kino, treffe mich mit Freunden, gehe Fußball spielen oder gehe eine Runde am joggen, ne? Mhm. Ja. Aber Herausforderung und da bin ich auch in meinem, mit meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung noch alles andere als am Ende, weil das sind jetzt äh, nette Worte, aber ich, wenn ich sie dir sage, dann merke ich selber wieder, ja Felix, aber dann, was, warum hast du denn gestern Abend bis 24 Uhr am Rechner gehangen? Ja. Äh, du doch unbedingt mal wieder zum Sport.
0: Ja, ja Felix, danke, danke auf jeden Fall für deine Offenheit und es war spannend, gerade ja. zuzuhören, ja, und Klar, hast viele Punkte gesagt und äh, was ich das Einzige, was mir jetzt gerade hängen geblieben ist, also auch wenn auch wie ich das mit Putzfrau lustig fand, aber was ja. man natürlich nicht vergessen darf bei einer Selbstständigkeit, ist immer, wenn man halt am Anfang die Weichen intelligent stellt, dann stellt man sich einen Job zusammen, der ja auf die eigenen Fähigkeiten, Talente und auch Begeisterung trifft und dann hat man ja eigentlich auch schon mal was, was jetzt gut konkurrieren kann mit dem Privatleben, in Anführungsstrichen, weil das ja. auch Spaß macht, ne?
1: Ja, total, ja. total. Und dann ist es eine schöne Ergänzung.
0: Genau, sehr gut, ja. Super. Du, wir sind jetzt hier Richtung Ende, äh, am Talk ja. angekommen. Und ich würde gerne noch meine, meine letzte Frage an dich loswerden. Und zwar, welchen Rat gibst du dem 18-jährigen Felix, um ein glückliches Leben zu führen aus heutiger Sicht?
1: Ich würde dem 18-jährigen Felix den Rat geben, ähm, dass er versteht, dass Karriere und Geld verdienen im Leben nicht zwangsläufig alles ist und dass es auch nicht unbedingt darauf ankommt, auf die Anerkennung und äh, anderer und eine gewisse Reputation zu pochen und erst dann für sich selber das Gefühl zu haben, dass man etwas wert ist, wenn man bestimmte Meilensteine gerade beruflicher Natur im Leben erreicht hat. Sondern dass es eher darauf ankommt, dass man die Dinge findet, die einen selber glücklich machen, mit denen man selber ähm, zufrieden ist. Und dann findet man diese, diese Anerkennung oder dieses Selbstwertgefühl viel mehr in sich selber. Und das ist für einen viel, viel langfristiger als dieses kurzfristige, vielleicht sehr monetäre Karriere-Denken.
0: Schön, das klingt gut. Das klingt gut. Hoffentlich. Ja, doch, hat mir gefallen. <lacht> Felix, es hat mir ganz ganz großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, mal jemand aus der ganzen Ja, auch, ganz ja, total. Ja, das ist echt cool. Das ist, äh, war sehr interessant, ja. Ich hoffe auch für die peace of community aber bestimmt, weil Karriere ist auch ein Thema, was hier auch manchmal noch zu kurz kam, aber finde ich immer sehr wichtig, dass man das auch mit reinnimmt. Also, vielen herzlichen Dank für diesen Beitrag.
1: Sehr gerne, danke dir. Ja,
0: alles klar. Und ich wünsche dir ein schönes Wochenende und vielleicht mit ein bisschen weniger Arbeit diesmal, ne? Hoffentlich kriege ich <lacht> Alles klar, danke. Bis bald, Ma. Okay, bis bald. Ciao. Und bei dir bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Und wenn du auch der Meinung bist, dass wir alle mehr Peace gebrauchen könnten, dann teile diesen Talk doch bitte auf Facebook. Denn alles, was wir teilen, wird mehr. Und besuche auch gern peacelife.de. Dort findest du weitere Talks und Tipps, um dein ganz persönliches Peace Life zu gestalten. Und mit deiner E-Mail-Adresse kannst du dich dort auch für den Peace Life Newsletter anmelden. Damit wirst du Teil unserer Mission eines modernen, erfüllten Lebens und bleibst immer auf dem Laufenden, was es bei Peace Life so gibt. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Dein Stefan Kulewe von Peace Life.